0: au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, un bref survol pour commencer de ce que nous avons déjà vu, de manière à ce que vous ayez une vue d'ensemble et que vous compreniez la logique de notre étude. Après deux sermons d'introduction, nous avons vu la définition de l'Église, c'est-à-dire, l'Église, c'est les amis de Dieu. Le premier de tous les amis, c'est le Christ. Donc, l'Église, ce sont les amis de Jésus-Christ. Et nous avons étudié dans deux sermons, tout d'abord le premier objet de l'amitié, qui est la foi, et le deuxième objet, objet de l'amitié qui est la charité, et la charité fraternelle particulièrement, parce que la charité fraternelle unit tous les chrétiens dans l'Église militante. Après cette définition, nous avons vu à Noël que Jésus fonde son Église, et puis nous avons vu le Saint-Esprit âme de l'Église. Très important, bien entendu, parce que ce qui compte le plus dans quelque chose, c'est son âme. Et puisque nous parlions du Saint-Esprit qui est l'âme de l'Église, il fallait évidemment dire qui appartient à l'âme, qui appartient au corps, et puis dans un autre sermon, qui n'appartient pas à l'Église c'est-à-dire ni au corps ni à l'âme. Quant à ceux qui appartiennent à l'Église, il nous reste à voir l'Église dans l'Ancien Testament. Eh oui Après cela, l'Église triomphante et l'Église souffrante et nous aurons fait le tour de tous ceux qui appartiennent ou n'appartiennent pas, hélas, à l'Église. Nous passerons alors à une partie nouvelle, une deuxième partie, à savoir l'activité de l'Église. Que font tous les chrétiens Honorer, louer, servir Dieu, nous verrons cela. Honorer, être de bons chrétiens, louer, c'est tout le culte qui est si important dans l'Église puisque la louange est tellement importante, et servir Dieu, c'est l'établissement de la chrétienté, l'apostolat, la défense de la foi contre les ennemis. Nous développerons particulièrement le culte en parlant de la croix et de la messe. Ainsi, nous aurons parlé de l'activité de l'Église, c'est-à-dire de « votre activité », mes bien chers frères. Et je crois qu'il sera temps de passer à la troisième partie, la hiérarchie dans l'Église. Et oui, vous l'attendez, je le sais bien, mais c'est exprès que je la mets en dernier, parce que toutes les études sérieuses sur l'Église la mettent en dernier. Comme un moyen, et on n'étudie pas le moyen en premier, on étudie le but, la fin en premier, et puis la forme, la forme, c'est-à-dire l'idéal, l'âme, la vertu, tout ce qu'on a étudié auparavant. Saint Thomas d'Aquin nous dit que le pape n'est pas un seigneur dans l'Église, ni un propriétaire, dominus en latin, seigneur, mais un intendant. Et puis dans une dernière partie, nous verrons L'Église comme modèle de toutes les sociétés, et notamment comme âme de la chrétienté. Et nous verrons les erreurs opposées à l'Église, et à la société en général, et à la chrétienté en général. Euh, la démocratie, euh, la synodalité, peut-être le protestantisme, enfin nous verrons. L'Église dans l'Ancien Testament. Pourquoi cela Très souvent, chez les chrétiens, on fait commencer l'Église à Jésus-Christ, le plus souvent à la Pentecôte, mais c'est très réducteur. En étudiant l'Église dans l'Ancien Testament, nous allons voir déjà les débuts de la Révélation. Nous allons découvrir de nouveaux amis, enfin des amis anciens, mais auxquels nous ne prêtons pas toujours l'attention qu'ils méritent. Nous allons découvrir des modèles. Et puis, bien sûr, nous allons mieux comprendre comment Jésus-Christ, par l'Église du Nouveau Testament, a perfectionné l'Église de l'Ancien Testament. C'est ce que dit notre Seigneur dans l'Évangile. « Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais les accomplir. » Pourquoi pouvons-nous parler de l'Église de l'Ancien Testament comme une partie intégrante de l'Église militante, puisque, vous savez que le catéchisme nous enseigne qu'il y a l'Église glorieuse ou triomphante, l'Église militante et l'Église souffrante. Or, l'Ancien Testament n'est pas dans l'Église triomphante ni dans l'Église souffrante, donc il est dans l'Église militante. Pourquoi cela Parce que, Saint Thomas nous l'enseigne expressément. Les saints-pères, c'est-à-dire les patriarches de l'Ancien Testament, étaient portés vers le Christ par la même foi, le même amour qui nous porte nous-mêmes vers lui. Ils appartenaient donc bien, comme nous, au corps de l'Église. Même foi c'était la foi dans le Christ à venir, évidemment, puisqu'il n'était pas encore venu, mais une véritable foi dans le Christ qui était connue parce qu'il était annoncé par les prophètes. On peut dire que tout l'Ancien Testament nous parle du Christ. C'est une erreur de croire que l'Ancien Testament parle du Dieu des Hébreux et le Nouveau Testament de Jésus-Christ, une erreur encore plus profonde de croire que l'Ancien Testament parle du Dieu unique et que le Nouveau Testament nous parle de la Trinité. Il suffit de lire les psaumes pour nous rendre compte que l'Ancien Testament nous parle du Saint-Esprit et nous parle de Jésus-Christ. Pas seulement nous parle, je veux dire est centré sur la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Christ était annoncé dans l'Ancien Testament depuis le péché d'Adam et Ève. Lorsque Dieu s'adresse au démon, il dit ⁇ Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et son descendant ⁇ Ça, c'est la traduction du texte original. Souvent on traduit sa descendance. Mais en traduisant son descendant, c'est plus juste et cela nous montre le Christ. En tout cas, depuis Adam et Ève, tout le monde sait que la descendance de Marie, la femme, Marie, c'est le Christ. Tu le mordras au talon, le descendant, Jésus-Christ, c'est la passion, et il t'écrasera la tête. C'est la grande promesse du Sauveur. Je vais vous mettre en pièce jointe à ce sermon un résumé des prophéties dans l'Ancien Testament, relative à notre Seigneur Jésus-Christ, et ce n'est qu'un petit résumé, parce qu'on pourrait mettre pratiquement tous les psaumes. Pour que la foi soit possible et vraie, il y avait évidemment dans l'Ancien Testament un magistère, un magistère direct de Dieu, qui, qui parle aux hommes, et qui se fait reconnaître, et les hommes savent, quand ils entendent Dieu, que c'est lui qui leur parle, Dieu parle surtout par les prophètes, et les prophètes enseignent le peuple. Et il y a justement un enseignement par les prophètes et puis par la synagogue. Et Dieu veillait sur l'Ancien Testament. On ne rencontre pas de grandes hérésies dans l'Ancien Testament. On rencontre des grandes lâchetés, des grandes trahisons, des grandes faiblesses et il faut que Dieu se fâche pour ramener son peuple à lui. Foi, espérance, les patriarches et tous les croyants de l'Ancien Testament, attendaient le ciel, par exemple le psaume 23, « Levez-vous, portes éternelles, et laissez entrer le roi de gloire qui est accompagné de sa cour. » Foi, espérance, charité. La même charité, par exemple, le sacrifice d'Abraham qui n'hésite pas à offrir à Dieu son fils Isaac. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, et je me demande même s'il n'y a pas un amour plus grand qui est de donner son fils pour ceux qu'on aime. Amour de Dieu, charité envers le prochain, Moïse intercédant pour le salut de son peuple je vous en supplie, Dieu, ne leur faites pas de mal. Ils se sont révoltés, c'est vrai, mais qu'est-ce que vous voulez Ils sont comme ça Corrigez-les pour qu'ils reviennent à vous. Et Dieu écoute Moïse. Puisqu'il y avait la charité, il y avait la loi, bien entendu. Une loi plus pointilleuse que la loi évangélique, car elle s'adresse à des enfants. Je veux dire à des enfants dans la foi. Il y avait dans l'Ancien Testament un culte avec ce qu'on pourrait appeler des sacrements. Ne vous troublez pas avec le mot de sacrement. Ce n'est pas la même chose que les sacrements du Nouveau Testament qui réalisent ce qu'ils signifient. Il y avait un culte qui montrait les réalités que les sacrements d'aujourd'hui contiennent. Ça, c'est une grande différence. Mais il les montrait. Toutes les cérémonies du culte dans l'Ancien Testament formaient les Hébreux pour leur faire pénétrer les mystères du salut que Jésus-Christ révélerait Tout le culte dans l'Ancien Testament était une annonce du culte parfait du Nouveau Testament et une annonce très explicite. Le sacrifice d'Isaac, par exemple, est une annonce très explicite du sacrifice de Jésus sur la croix. De même les sacrifices au temple. La présentation des premiers-nés au temple était un très bel acte de culte et il est évident que les parents se rendaient très bien compte de la signification de cette cérémonie. Deuxième partie de ce sermon les caractéristiques de l'Église de l'Ancien Testament. On peut résumer ainsi, l'Ancien Testament était parfait, mais il n'était pas accompli. L'Ancien Testament est par rapport au Nouveau Testament, comme l'éducation de l'enfant, par rapport à l'âge viril. L'enfant ne comprend que progressivement, il découvre les vérités à travers l'expérience, mais dès le début, il vit dans l'intimité avec Dieu. Je vous l'ai déjà suffisamment dit, et c'est important, un enfant de 7 ans qui a fait sa première communion vit dans l'intimité de Dieu, il connaît l'essentiel, il lui manque un développement, un approfondissement, une mise en pratique, bien entendu. Mais, non seulement il ne lui manque rien d'essentiel, mais il possède tout ce qui est essentiel, c'est-à-dire qu'il vit dans l'intimité de Dieu. Eh bien, tous ceux qui avaient la foi dans l'Ancien Testament vivaient dans cette intimité de Dieu et c'est même frappant quand on lit la Bible depuis Dieu qui parle à Adam dans la brise du soir Dieu présent par l'Arche d'Alliance L'Arche d'Alliance rappelle au peuple que Dieu le voit, que Dieu le juge, que Dieu agit que Dieu le récompensera, que Dieu le punira. Dieu parle aux patriarches, aux prophètes, il parle à son peuple à travers eux, et le peuple est conscient de la présence de Dieu. Voyez la Samaritaine, qui pourtant était justement de Samarie, c'est-à-dire d'une région qui avait fait schisme. Elle est inquiète, comment adore ton Dieu est-il possible que nous, qui n'avons pas le temple de Jérusalem, nous soyons coupés de Dieu Alors, comme je vous l'ai dit, les grands avaient une connaissance profonde et vive des mystères du Christ, c'est-à-dire qu'eux n'étaient pas des enfants, puisqu'ils guidaient le peuple Abraham, puisque notre Seigneur dit « Abraham a vu mon jour », Moïse, qui guide le peuple hébreu, David, qui écrit les psaumes, les prophètes, Bien entendu, la Sainte Vierge en tout dernier. L'église de l'Ancien Testament était militante, c'est-à-dire qu'elle était un témoignage au milieu des nations. Et il y a certainement beaucoup de païens qui ont connu à travers le peuple d'Israël, qui ont connu la Révélation et qui se sont convertis. Cette église était corps et âme, donc elle était à la fois visible comme un corps et mystique comme l'âme corps mystique du Christ je vous ai dit qu'elle était un témoignage et de cela Dieu en était très jaloux il n'admettait pas que son peuple donne un mauvais témoignage aux païens ah j'ai oublié de vous dire puisque l'église avait un culte, elle avait un sacerdoce qui comme tout le reste était un sacerdoce non accompli, mais qui était véritable, c'est-à-dire qui réalisait les rites extérieurs, mais qui donnait également un état d'esprit à travers ces rites. Y avait-il des hommes qui avaient la foi, donc une église, au moins une âme de l'église, en dehors du peuple juif Oui, bien sûr. Soit des païens qui avaient connaissance de l'Ancien Testament et reconnaissaient Dieu avec foi, espérance et charité, parce qu'ils avaient connu le, le peuple élu, soit des païens que Dieu avait illuminés directement, comme il peut le faire encore aujourd'hui, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'Église catholique. Ces païens-là n'appartenaient qu'à l'âme de l'Église, bien entendu, pas au corps. Mais, comme aujourd'hui, l'ignorance de la foi, donc le fait de ne pas avoir été illuminé, était souvent le châtiment des péchés des hommes. Dieu ne se révélant pas aux orgueilleux, ni à ceux qui ont la haine, ni aux impudiques, et surtout ne se révélant pas à ceux qui adhèrent volontairement à l'idolâtrie. C'est ce qui explique qu'il y ait peut-être, et même probablement, beaucoup d'hommes, qui n'aient pas reçu le salut parce qu'ils ne se sont pas mis dans les dispositions pour le recevoir, ils se sont même mis dans des dispositions qui repoussent l'illumination, qui repoussent la foi, qui repoussent l'action de Dieu. Les hommes ont quand même une conscience hein, sur des choses essentielles. Je voudrais terminer sur les très beaux modèles de vie chrétienne, que l'on a dans l'Ancien Testament il suffit de lire saint Jean Chrysostome pour s'enthousiasmer à la lecture de la vie d'Abraham d'Isaac de Jacob de Joseph Abraham qui quitte son pays et sa famille qui quitte tout pour suivre Dieu sors de ton pays marche en ma présence Isaac l'héritier fidèle de qui sortira le Christ et qui a accepté d'être immolé par son père en sacrifice, qui a offert sa vie, même si un ange, à la dernière minute, l'a préservé. Isaac avait adhéré à ce que lui demandait son père et à ce que demandait Dieu. Joseph, l'enfant chéri de Jacob, qui sera haï par ses frères et qui leur pardonnera ce grand homme tellement vertueux qu'il sera choisi par Pharaon pour être le premier après lui pour gouverner le royaume. Et puis leurs épouses, Rebecca, la femme d'Isaac, choisie par Dieu, Rachel, la femme si vertueuse, la femme de Jacob, vous avez le magnifique exemple de Job sur son fumier, qui refuse de faire des reproches à Dieu malgré toutes les objurgations de ses amis. Vous avez Tobie, père, qui pratiquait les œuvres de miséricorde, qui a enterré les morts au risque de sa vie. Et son fils, qui n'est pas moins saint que le père, et qui est béni de Dieu, un ange accompagne Toby, fils, pour lui donner une épouse, pour lui donner la richesse, faites bien attention, vous savez, non pas la richesse personnelle, mais les moyens matériels d'étendre le règne de Dieu. Vous avez des femmes comme Judith, Esther, qui mettent leur vie en péril pour le salut de tout le peuple et qui seront bénies de Dieu. Vous avez David, si fidèle, qui, à un moment de faiblesse, tombe dans un péché d'adultère et qui sera un grand pénitent. Vous avez Samuel, le petit enfant au temple. Parlez, Seigneur, votre serviteur vous écoute. Vous avez les trois enfants dans la fournaise, principalement Daniel. Vous avez les sept frères martyrs et leur mère qu'ils encouragent. Ils sont tous massacrés devant ses yeux et elle-même est massacrée la dernière. Vous avez les Maccabées qui ont lutté pour la défense de la foi, pour la préservation du royaume d'Israël, c'est-à-dire du règne de Jésus-Christ. Mais bien, chers frères, si vous voulez avoir une idée juste de l'Église de l'Ancien Testament, ne prenez pas la Bible, elle est difficile à comprendre parce qu'elle révèle des grands mystères sous des voiles pour cacher ces belles choses aux païens qui ne les méritaient pas. Mais vous avez les ouvrages de Don de Montléon, que je vous ai souvent recommandés, que vous pouvez acheter en ligne sur la librairie que j'ai créée. Vous verrez avec Don de Montléon, c'est-à-dire avec les pères de l'Église, la grandeur de tous ces patriarches. Vous découvrirez la richesse du culte et des symboles dès les origines. Vous découvrirez la vertu, la foi, l'espérance en Jésus-Christ. Autrefois, on faisait étudier l'histoire sainte aux enfants, par la Bible, je vous l'ai dit, c'est pas possible, mais l'histoire sainte, et cela leur faisait beaucoup de bien. Voilà, mes bien chers frères, nous sommes des héritiers et nous devons en être conscients. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.